0: Mundo Digital, con Javier Atencia. Hola, buenas tardes y bienvenidos a Mundo Digital. Bueno, primer programa que hacemos en persona, todos los, los que componemos el equipo completo, desde eh, que empezó la pandemia. Bien, la verdad, en estos últimos tiempos no ha tenido culpa la pandemia, sino nosotros que nos acomodamos a hacerlo por Zoom. La gran diferencia es la calidad de sonido, evidentemente, y luego que no nos podemos pelear entre nosotros porque no es lo mismo Vía Zoom que, que aquí delante y tener delante a Víctor Muñoz, de la Universidad de Málaga, Catedrático en Robótica. Hola, Víctor. Hola, buenas tardes. Ahora ya te puedo dar patas debajo de la mesa. Sí, sí, sí. Llegas, yo creo que llegas. <ríe> Por supuesto, tenemos a nuestro doctor en Matemáticas, Físico e Ingeniero, Francis Villatoro.
1: Un placer estar aquí de nuevo y, bueno, muy bien estar presencial.
0: ¿Verdad? Más calor humano. Más calor. <ríe> Nuestro psicólogo de cabecera que ahora sí que puedes tener mucho trabajo con nosotros, Juan Miguel Enamorado.
2: Ahora sí empezamos la terapia al grupo.
0: grupo. <ríe> ahora sí tenemos todo.
2: Buenas tardes a todos.
0: Director del Colegio MIT de Málaga, Javier Díaz. Hola Javier, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes a todos.
0: Bienvenido, te has apuntado, eh. Muchas gracias, como me he incorporado sí, desde hace ya años ya que no venía. De verdad, tú, tú por Zoom como que no te va, ¿no?
2: No, yo prefiero lo, lo presencial.
0: De ya, hecho, ya veo, porque ha sido sí, el primero o que, hay que cariñito, fuera. sí, claro. claro. Estamos
3: aquí en contacto más íntimo.
0: Juan Antonio Romero, hola Juan Antonio, ¿qué tal? Hola,
3: me, me gusta mucho el atreso que tenemos porque es que estoy por. Bueno, me parece una barra de bar, estoy por Perito Navis o algo. Bueno, o algo.
0: abajo hay una cafetería. Nada, ah, bueno, tenemos sí, cuenta. Hay que decir, ha hecho bien porque quiero recordar que eh, he conseguido sacarlos a todos de casa gracias a la fábrica del videojuego, EVAD. Ya saben que está aquí en Málaga, bueno también ya han abierto más sitios y bueno pues como son amigos míos les dije, oye me dejáis un huequecito allí en vuestras mega instalaciones para grabar el programa, porque es que en la emisora no cabemos por supuesto, y la verdad se han portado estupendamente bien y, y ya digo, no sé ni cómo darle las gracias, por lo menos diciéndole eso, no que muchas gracias al público que gracias a ellos he sacado a estas criaturas de su casa falta. <ríe> y que bueno pues estamos muy contentos y además las instalaciones donde no han montado el emisor está fantástica. Creo que habrá que hacer alguna foto y subirlo a las redes, Juan Antonio.
3: Venga, perdón, claro, habrá que hacerla.
0: Bueno, no me quiero saltar a nadie. A ver, sí. Antonio Sevilla, subdirector de mi school. Hoy vienes con tu jefe, ¿no?
3: Me he puesto la otra punta. Sí. Por, para que haya distancia porque estamos todos los días sí, juntos veo. a veces en pues, lo que pasa ché. es que además estoy viendo que vosotros ponéis filtros en zoom o, o algo porque el, el careto que tenéis
0: aquí más no, feos, ¿no?
2: <ríe> no es el mismo que, que a través de,
3: de, del, del monitor
0: ¿eh? bueno otro colaborador más que ya se hizo permanente eh, David García sí. él es eh, experto en astronomía bueno ¿Cómo es? ¿Experto universitario, en... Experto
2: universitario en astronomía observacional.
0: Bueno, y más cosas, que ya sí, hablamos en programas cosas. anteriores. Porque a medida que vayamos hablando temas que te, que te toquen, pues mira, vamos desvelando tu vida privada, que tela. Encantado. <risa> y tenemos a nuestro invitado especial. Bueno, ah, también tenemos a José Pérez Soler, aquí a mi ladito a la Demi. Hola, buenas tardes. Que es nuestro eh, administrador de sistemas. No sé para qué queremos administrador de sistemas en el programa, pero bueno, ya que está, ¿verdad? <risa> y a nuestro invitado especial de hoy porque vamos a hablar de un tema sobre telescopios robóticos Alberto Castro Tirado que de Alberto es del Departamento de Física Estelar del Instituto de Astrofísica de Andalucía del Consejo Superior de, de Investigaciones Científicas ahí queda y tendrían que ver Alberto todos los descubrimientos que ha hecho a lo largo de su carrera que luego los hablaremos pero además Alberto tiene otra cosa es que pertenece a un, a un grupo que se llama bueno, dirige eh, lo que se conoce como BOTES. Se escribe b -O, o t s y se lee BOTES. Alguien dirá, ¿se dice BOT? No, BOTES, ¿verdad, Alberto?
1: Correcto, correcto.
0: correcto. Antes ¿Qué? que nada, es un placer estar con
1: vosotros esta tarde. Con es todo más, este elenco. De, más eh, para
0: nosotros que sabemos que, que tiene un montón de proyectos y algo importante en Málaga que va a ocurrir. Esperamos que pronto, que creo que le va a gustar mucho a la gente. Decía que BOTES es la red global de telescopios robóticos. A ver, estamos mezclando dos conceptos que a todo el mundo le gustan. Los telescopios y los robóticos. Pero, eh, una red global. red global implica el mundo entero, ¿no?
1: Correcto, correcto, correcto. Esa fue mi idea, mi sueño hace 24 años, cuando ya estaba harto yo de estar trasnochando y recibir alertas en mi teléfono móvil vía SMS de fenómenos astronómicos como explosiones de estrellas y tal. Y, y eso de levantarse hasta la mañana e intentar alertar eh, por teléfono a los observatorios españoles y de otros puntos del planeta para que rápidamente le hicieran observaciones a uno para poder captar la luz de esas estrellas que estaban explotando en ese momento según registraban los satélites pues al final eh, quemaba mucho porque ya no dormía en toda la noche entonces solución que los telescopios reciban la alerta solo eh, que ellos hagan las observaciones y que al día siguiente yo me encuentre las observaciones hechas y pueda seguir placidamente durmiendo
0: <risa> Vaya, o sea que era por comodidad no No era por
1: el bien de la ciencia ¿eh? por, 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 bueno, comodidad directamente, ¿no? por un lado por comodidad y por otro lado porque el, la, la intervención humana siempre ralentiza sí, sí, sí. y entonces okay. es muy importante desde el punto de vista de la física de, de, de estos objetos de estas explosiones poder recoger datos tan pronto como la explosión se esté produciendo, antes que pueda claro,
0: acabas de contar un poco cómo empezó esto pero yo, yo fíjate voy a tirar ya con la primera pregunta, ¿no? es decir eh, el problema que veo el que tú estás planteando que tenías hace 20 años era que por ejemplo si ocurre un evento del universo en cualquier parte había que avisar para que apuntaran los telescopios allí claro y eso era se, el evento podía durar mucho o podía durar muy poco y muy tu poco, preocupación era poco. Poco. ¿cómo hago para que no se nos escape nada? no? Exacto. entonces exacto. ¿cómo funcionan los telescopios robóticos de la red BOTES?
1: pues concretamente de una manera muy, muy rápida eso es fundamental. Los telescopios que tenemos, el primero lo instalamos aquí en España en el año 98, en, en la sede del Instituto Nacional de, de Técnica Aeroespacial en Huelva, el INTA, que se llama. El segundo ya me lo traje aquí a Málaga. Está y sigue estando en el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora. Eh, el edificio está aquí ya en el campus de la UMA, eh, uno de los edificios, pero digamos la finca experimental donde se originó Instituto de Investigación está en Algarrobo, Costa. Entonces, hace 20 años había mucha menos luz que ahora y la calidad de la imagen era buena. Todavía podemos hacer descubrimientos allí, aunque a pesar de la contaminación lumínica. ¿no? Entonces, eh, pues la ventaja es eso, ¿no? que en cuestión de segundos podemos tener los telescopios eh, apuntando al cielo tras recibir una alerta de los satélites. Eso antes era impensable. antes tardaba como mínimo 5 o 10 minutos. Y había veces que tenías que pelearte con el astrónomo de turno que estaba en el telescopio para convencerle con reloj de que dejara entre manos lo que estuviera haciendo, que era mucho más importante apuntar a esta zona del cielo que yo le estaba diciendo. Y eso no era fácil, porque a veces hasta incluso te insultaba oh, Yo he tenido,
0: yo he tenido <risa> ocasión de ver funcionando precisamente a CAE Málaga.
1: sí. Eh, de
0: hecho, incluso lo destripamos un poco con el técnico que tenías allí. No me acuerdo cómo se llamaba, porque hace ya mucho Martin, tiempo. Martín, Martín. Tú, sí, tú viniste allí a la mayoría. Sí, de hecho, en el canal de YouTube Mundo Digital, si lo buscan, están los telescopios robóticos. Es decir, eh, en real, uno de ellos.
1: Sí.
0: Que incluso con Martín le dije, no tiene un destornillador. Vamos a abrirlo <risa> incluso. Tapamos el telescopio, le quitamos la carcasa y estuvo explicando cómo funcionaba por dentro.
1: Correcto.
0: Y me estuve enseñando también las cosas que hacía el telescopio. La cuestión es que eh, hay una cosa que es el tiempo de respuesta. Que es vital, que tú has comentado que con mucha suerte podían pasar 20 minutos desde que ocurrió un evento a que llamabas por teléfono convencías al tipo en cuestión y demás. ¿Cuánto tarda un telescopio robótico en ubicarse en la zona del espacio que tú le digas?
1: En nuestro caso, que tenemos las monturas donde van los telescopios instalados más rápidas de, de las que existen, en cuestión de 8 o 10 segundos podemos, desde que se recibe la alerta podemos tener el telescopio apuntando eso en un observatorio convencional son 3-4 minutos Ajá. por el tiempo de respuesta. ¿no? Eso es fundamental porque muchas de estas eh, explosiones de estrellas, digamos la fase inicial más explosiva, dura un minuto o dos. Entonces la diferencia de estar en segundos a estar en minutos es ver la explosión mientras está transcurriendo la explosión a verla cuando ya ha terminado. Mm -hmm. Yo te hago
0: la última pregunta, yo para que ya eh, sean mis compañeros los que empiecen. Botes. ¿Vale? B-O-O-T-E-S, por si lo van a buscar en internet. ¿Ese nombre de dónde viene?
1: Es una de las constelaciones del cielo, que es el, el, el boyero. Se ve del hemisferio norte, uh -huh. su estrella es de la más brillante del, del cielo, pero lógicamente responde a un acrónimo eh, en inglés que traducido al español significaría Sistema Explorador de, de Alertas y Detección de de fenómenos transitorios ópticos lo expandiera al, sí, al castellano. Sí, sí, ¿no? castellano. Viene, viene desde ahí, de ahí viene.
0: Frank y eh, preguntar
1: eh, claro, para cubrir todo el cielo, porque claro, los telescopios que generan la alerta son telescopios espaciales, ¿no? Que ven la, no tienen el problema de que la Tierra está rotando. Mm. Para ver todo el cielo necesitas telescopios en, prácticamente distribuidos por todo el globo. ¿Cuáles son los lugares en los que tenéis ahora mismo telescopios? Pues el último que nos queda ya está ahora mismo embarcado en un contenedor que va hacia Chile, eh, ese va a ser el último, pero previamente después de los dos de España o tres, incluimos el de Sierra Nevada, eh, nos fuimos a Nueva Zelanda, el sitio más lejano que podíamos irnos, en la Antípoda, después nos fuimos a, a China, fue el primer telescopio robótico instalado en China uh -huh. y fue tan novedoso que hasta salimos en informe semanal y todo, me acuerdo, sí. hace ya 10 años justo. Luego México, con México ya cubrimos el hemisferio norte, ¿no? Si, si uno viera la Tierra desde el polo norte, eh, los telescopios situados en, en España, en México, completamente baja California y China, cerca ya de, de, del Tíbet, están equidistantes 120 grados justo. Ajá. O sea que cuando en, en uno cae la noche, en otro, digamos, a, eh, acaba de amanecer y así no podemos hacer observaciones continuadas durante 24 horas. es muy importante.
0: Juan Antonio Romero, quería eh, preguntar algo. Yo
3: tenía varias preguntas a la cabeza, la verdad, que, la, que intento ligera. Eh, primero, eh, la gente normal que tenga, yo sé, hay gente que tiene su cúpula con su telescopio y demás, supongo que no sé si podrán participar en ese tipo de historia. Y otra cosa importante, si los telescopios ¿no? están conect, conectados entre sí mismos. No era posible que si están centrados en un punto donde está ocurriendo algo, a lo mejor se pierda, es raro, ¿no? supongo que el tiempo, pero se puedan perder otra cosa y están sincronizados todos, casi todos en el mismo punto buscando el, 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 algo concreto siempre. ¿o?
1: Eh. Por supuesto, ahí digamos eh, la importancia de esta red de telescopios radica en que funciona como un único observatorio y ahí está eh, el trabajo desarrollado por, por nuestros colegas de la Universidad de Málaga con los que llevamos trabajando desde hace muchos años, Víctor está aquí, es uno de ellos
0: Es robótico, Víctor
1: <ríe> y, 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 y conjuntamente con ellos hemos diseñado un planificador que lo que hace es, digamos, eh, optimizar a qué telescopio de los siete le encarga la tarea, uh -huh. de tal forma que eh, se sincronicen entre ellos y que si observan el mismo objeto, pues uno observe, en un, por ejemplo, en el óptico y el otro observe en el infrarrojo y de algún modo hagan haga observaciones complementarias. Eso es muy novedoso y eso, eh, hasta ahora, el equipo conjunto que tenemos entre el Instituto de Artefísica de Andalucía y, la, y el Departamento eh, de Ingeniería de Sistema Automática, la Escuela de Ingeniería de Industriales, ha conseguido esto, que yo creo que somos el único equipo visto, tú tienes culpa de ello también, que, que lo hemos logrado en el planeta. ¿no?
0: Yo, mi pregunta iba por ahí, desde el punto de vista de la ingeniería. El, habla de una red de telescopios conectados y era que me creo que, que explicase la complejidad, porque cada telescopio es de un fabricante eh, distinto. Había que hacer que se comunicasen, había que hacer algo que distribuyese el trabajo. Y era que, me gustaría comentar la, la complejidad, incluso logística,
1: de todo eso. Eh, sin duda, sin duda, sin duda, eh, eh, concretamente en España lo que dice Víctor tiene razón, el, los, los telescopios de la primera estación son distintos de las siguientes estaciones, la estación de Huelva son telescopios más pequeños pero con mayor campo y los telescopios teresco, los en Málaga el que hay, el segundo digamos, es totalmente distinto, es de mayor diámetro, 60 centímetros y ese es el que hemos ido, el que está en la mayor es el que hemos, hemos ido replicando en todo el planeta, en todo el planeta. Entonces, eh, eh, es complejo, digamos, sobre todo, sincronizar el telescopio, los telescopios de España, el de Huelva y el de, y el de Málaga. Pero es muy bonito porque el telescopio de Huelva, o los telescopios de Huelva, porque en Huelva digamos, hay tres sistemas distintos, Lo que ha, lo que hacen es monitorear el cielo y descubrir si hay cosas nuevas en el cielo. Y se lo mandan al telescopio de Málaga, se comunican entre sí. Eso son muy vista. una pregunta
0: después creo que Juan Miguel después Javier y después esto de teneros aquí con la mano levantada es genial porque fijaros bueno ahora, ahora os peleáis vosotros dos que estáis ahí a la vez hablando precisamente de los distintos tipos de telescopio, porque claro eh, una cosa es el telescopio robótico y otra cosa es el telescopio que quiera robotizar ¿entendido? vale yo recuerdo cuando hicimos el reportaje que en Málaga el telescopio de aquí de Málaga que había un segundo telescopio que lo que tenía era un gran angular ...que de alguna forma veía todo lo que podría cubrir... ...del de, de universo, desde ese punto de vista... Mm. ...ese es el chivato, ¿no?... ...ese es el que detecta por allí algo... ...y le avisa al grande pagapunte. sí en... ...esa es la réplica que estás haciendo en todo el mundo...
1: ...sí, la, lo que estamos replicando es la estación de Málaga... Que, ...que cada estación, como la de Málaga... ...tiene un telescopio de 60 centímetros de diámetro... ...con un campo de visión muy, muy pequeño... ...menor que, que, que el diámetro aparente de la luna eh, llena... Y luego, cada estación tiene lo que se llama una cámara de todo el cielo, uh -huh. con la que cada minuto estamos tomando imágenes de todo el cielo y también, en colaboración con la Universidad de Málaga, eh, la Facultad de Ciencias, en este caso, detectamos si en esa cámara de todo el cielo, en esa imagen, eh, eh, hay algo nuevo. Ahí también interviene la Sociedad Malagueña de Astronomía, ah. muy importante que lo diga. Y en, en Huelva, el sistema es distinto. El sistema, Huelva es un sistema de gran campo, pero que hacemos un barrido del cielo toda la noche más sí. profundo y ahí es donde también podemos digamos ver más más que lo que vemos en cada estación Juan Miguel pues mira Alberto yo quería hacerte dos preguntas eh, la primera es muy pragmática es decir todo esto ¿quién lo financia? y la segunda
0: <risa> siempre siempre pregunta lo mismo sí sí. me gusta
1: saber de dónde sale toda esta financiación dos euros dos euros ¿dónde van estos euros? o ¿de dónde salen? y la segunda Ha empezado tu exposición explicando
0: ...que te llamaban a las 3 de la mañana con una alerta... ...y tenías que avisar a ciertos telescopios para que se conectaran.
1: Ya tenéis vuestra propia red de telescopios. ¿Pero seguís vosotros avisando a otros telescopios... ...a otros centros de observación cuando hay algo interesante? ¿Y os hacen caso ya? Sí, buena, buena pregunta. La primera, eh, la financiación, pues como buenamente podemos... ...pero básicamente eh, financiación tanto a nivel estatal... ...de los proyectos que uno pide al ministerio en concurrencia competitiva para conseguir eh, los dineros. Antes daban más, ahora daban, bastan, ahora daban bastante menos, y si soy claro, sincero. Claro. Bastante menos. Eh, y también de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía muchas veces ha sido nuestro, nuestro paraguas que nos ha salvado cuando, tiempo, cuando el dinero escaseaba Y una cosa que tenemos muy buena ahora mismo y por la que nos estamos financiando es por la que estamos, eh, tenemos un contrato de servicio con el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, el CETI, el Ministerio de Industria, uh -huh. por el cual, con uno de los telescopios, dedicamos eh, un 40% de su tiempo a observar eh, chatarra espacial. Ajá. Y gracias a eso eh, tenemos un dinero extra que nos viene muy bien para justificar gastos que de otra forma con el corset de los proyectos chatarra de la Junta de la no podemos. Y eso por lo menos nos está, nos está haciendo que saca el cuello bueno mira
0: tiene varias utilidades que es lo importante ¿no? claro, pero bueno el hecho claro, de que claro. sea algo internacional ya lo vale ¿no? es decir que esté representada España eh, en el mundo con los telescopios robóticos por ti pues yo creo que eso ya sí, creo que merece sí. la pena ¿no?
1: Sí. la, la, la verdad que al, al abrir lo que estaba comentando claro la financiación que tenemos en comparación con la que tienen las redes de telescopios de otros eh, países como Estados Unidos o Rusia
0: sí, eh, es la claro, décima
1: eh. parte es la décima parte y estamos en carrera con ellos para desplegar la red antes que ellos.
0: ¿La ha enterado Juan Miguel?
1: Sí, sí. sí, sí, sí. Y, y de hecho, y de hecho eh, mi, mi interés en que Chile esté funcionando antes de Navidad, yo ya lo he dicho a mi ingeniero, Víctor lo conoce, Emilio, le he dicho que si tiene que darse Noche Buena allí, que se quede. Pero que el telescopio tiene que tener lo que llamamos nosotros los astronautas. Si sí, hace falta pr que lo
0: acompañe para <risa> grabar te, mientras te ofrece, lo da, yo, yo me ofrezco. Javier, te te o sea, creo te que tenías también una pregunta. No, no, no muevas el micro, por favor. No, no.
3: <risa> perdón, perdón. Estoy un poco
2: aquí, eh,
0: No, eso pasa que estamos en directo. Claro, eso es eso lo que sí, tiene, si cada uno no... en su casa no hace ruido, pero aquí fíjate qué revoltoso bueno, que está. No fíjate tú, aquí ya sabes que estamos en directo todo el mundo.
2: Muy <ríe> bien. Pues mira, yo, más en el terreno educativo, como es lo mío, primero, eh, ya estamos al hilo de, coincidentemente, nuestro colegio, el mid-school, está ahora estudiando en nuestra incorporación al Peter, el, el proyecto educativo de telescopio robótico, además, casualmente. Pero la pregunta es mucho más directa y más personal. Primero, como niño, cuando eras alumno tú de primaria, secundaria, ¿qué te impulsó a ti a, ser, eh, a estudiar astronomía? Y luego, en segundo lugar, ¿qué hay de bueno en estudiar los astros para mejorar la conciencia personal y nuestra vida en la Tierra que podamos convencer a nuestros alumnos de que eso es esencial?
1: Bueno, pues eh, me alegra mucho saber que estáis intentando involucrar a los alumnos en proyectos proyecto de telescopio robótico. Aquí en Andalucía tenéis uno mucho más cercano, que es el proyecto que habrá escuchado Javier hablar, que es el Science Y es en el cual, eh, David también lo conoce, Estamos, eh, yo formo parte de, de los mentores científicos que eh, supervisan proyectos de investigación que ofrecemos a alumnos de cuarto de secundaria y primero de bachillerato. El, la convocatoria se abre ahora a final de, de, de noviembre y yo invito a que, que estudiéis e involucraros como otros colegios eh, de, de Mala Capital y de la provincia, ¿no? porque se forman equipos multidisciplinares y tal y cual, yo creo que está muy bien. Está muy, y solamente son tres clases lectivas, tres mañanas lo que se pierde, ¿no? Eh, a los niños este tipo de proyectos, están guiados por un profesor del centro y por un científico, ya sea de la Universidad de aquí de Málaga o del CIC o de, sí, como yo, realmente le, le abre totalmente la mente y, y, y ya ven el estudio de la disciplina científica de otra forma, ¿no? Incluso estamos fomentando vocaciones y ya hemos tenido de la primera generación, de la primera jornada de niños que tutorizamos hace unos años, eh, hoy en día ya están ellos tutorizando a alumnos como lo fueron ellos en su día. ¿no? Creo que esa iniciativa es muy buena y yo animo a que en vuestro colegio, como en el colegio que yo estudié, en Los Olivos, pues involucréis. ¿no? Allí en Los Olivos, desde hace varios años están y yo invito al MIT, que también os unáis a la iniciativa y forméis grupos interdisciplinares de varios proyectos y que los alumnos de vuestro colegio estén varios y colaborando y formando grupos con alumnos de otros colegios, tanto de la capital como de la provincia, muy, muy enriquecedor Para los niños el poder investigar el universo, usando por ejemplo los telescopios robóticos, porque ellos una de las sesiones es venir allí a la Mayora y, y ver el telescopio in situ, y luego le damos acceso al telescopio de Málaga, y ellos mismos de sus casas pueden hacer observaciones, fabuloso, fabuloso porque luego a lo mejor le planteamos un proyecto, este año va a ser el, la colisión del, de la misión de, 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 del lanzador de DART, ...contra el asteroide, la asteroide, dimorfos ...le vamos a, ...tenemos imágenes muy bonitas... post impacto durante las siguientes eh, semanas... ...viendo cómo se produce un aumento de brillo y disminuye... ...le vamos a plantear ese proyecto... ...entonces los alumnos van a poder estudiar imágenes... ...y van a poder aprovechar y usar el telescopio... ...para estudiar otros asteroides... ...ya no va a haber impacto... ...porque impacto no hay cada dos por tres... ...pero por lo menos... ...les va a abrir esa mente... ...y, y darse cuenta un poco de la... De la pequeñez humana de la inmensidad del universo... ...y sobre todo... ...que desde fuera del espacio no hay frontera y tener esa conciencia global es muy importante para ello
0: eh, creo que bueno pues Antonio Sevilla creo que tiene el turno también del colegio sí. MIT
1: eh, bueno eh, mi pregunta es cortita
3: eh, tú has dicho antes que con el telescopio con los de España eh, China y México completabais el hemisferio norte mm
1: -hmm. y has
3: dicho que os queda Chile entonces mi pregunta es eso es porque os queda una parcelita de espacio que todavía no controláis en el, eh, desde el hemisferio
1: sur y, y qué, ¿qué parcela es? Eh. La parcela monetaria. No teníamos dinero suficiente. En cuanto a la
3: visualización <risa> del espacio, entiendo que sí. si os falta uno es porque os queda un, un, claro. algo por controlar.
1: Sí, sí, por supuesto, Antonio, tienes mucha razón. Claro, eh, los telescopios de Telemónferio Sur son en Nueva Zelanda y en Sudáfrica. Nos faltaba Chile para cubrir ese uso horario, pero sobre todo también Chile es fundamental por el tanto por ciento de noches despejadas. En Nueva Zelanda el sitio es, es estratégico, es fabuloso porque está ya, digamos, el, eh, metido en el Pacífico Sur y no hay solamente hay un observatorio en Nueva Zelanda, con lo cual, digamos, tenemos ahí una, una, un uso horario magnífico para estudiar los fenómenos que acontecen durante la noche y que en pleno Pacífico Sur, cuando de noche, no hay otro observatorio. El, problema, el precio de pagar es que más de la mitad de la noche están nubladas. Eh, ya que se dan ellos en el tiempo que tenemos aquí, en la Costa del Sol. <risa> en Sudáfrica... Eh, tenemos mejor tiempo pero hay por ejemplo ahora tenemos un medio noviembre entero es eh, está nublado es algo así con lo que pasa en china en china con el monzón desde junio septiembre no nos cogemos una rosca está nublado 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 echaremos en falta en asia otra estación quizá más al norte tipo mongolia o más metida hacia lo que es el Cáucaso, no y en chile donde vamos es el desierto de atacama donde están donde se va a instalar el mayor telescopio del mundo que está en construcción, el ELT. Entonces, es un sitio que me han dicho que como mucho llueve, un día al año. Un día al año. Con lo cual tenemos un 80-85% de noche despejada. Entonces, estamos deseando... ¿La conexión por
3: satélite, se ¿la seguís o cómo se ah. conecta
1: eh, Allí tienen una conexión muy... Sí, con, no, con fibra óptica. Eh, lo hace, lo hace.
0: Eh, David García, que les pregunta.
2: Sí, Alberto, quería hacerte una preguntilla. Me ha, me ha costado mucho y muy interesante lo del tema de la red de telescopios. Entonces... Me pregunta referente a lo que yo conozco. Yo vengo del mundo militar, estuve 15 años en el ejército y había una red. Ya estamos
0: descubriendo tu vida, ¿verdad? que es lo que yo decía antes. Sí, voy a
2: un poquito de, de, mi pasado, de mi pasado oscuro. Y en el ejército hay una red, una serie de oficiales de ejército y oficiales que se encargan de revisar y calibrar la red de microondas que se utiliza para las telecomunicaciones. Y claro, quiero saber cómo abordáis vosotros eso en la red BOTES. ¿Quién revisa esos telescopios tan lejos? ¿Quién
1: se encarga de todo eso? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo coordináis? Sí, es una buena pregunta también. Pues, eh, como dice de mi de mi equipo, Emilio, tenemos más telescopios que personas. <risa> pues, con lo cual Emilio eh, le toca viajar y ahora se nos ha unido Ignacio también, que, que está también como, como Emilio, formado aquí en la, en la, la Universidad de Málaga eh, y están con nosotros. Y son ellos, o mayormente Emilio está ahora quien es el que es encargado de viajar a cualquier parte del mundo y, y hacer esas reparaciones que hay que hacer. En algunos sitios hay que dedicar más trabajo que en otros. Pero la ventaja que tenemos, de, habiendo replicado los, el telescopio de Málaga, es que la óptica es la misma, la cámara electrónica, la CCD, es la misma y los filtros son los mismos, con lo cual podemos combinar las imágenes de una manera muy muy fácil. Sí, que tenéis
2: probado el sistema, ¿no? Claro. El sistema es muy, muy sólido y funciona muy bien, ¿no? Exacto, exacto. Entonces proceso es una gran ventaja. Sí.
0: Qué bien. Eh, última pregunta. Nos queda, como siempre, con, con estos temas que nos comemos el tiempo que no nos damos ni cuenta. Eh, Demi. Última pregunta, cortita. y Alberto, tú también respondele corto, que si no, no no cabe en el programa. Vale, va a ser una, una pregunta muy corta.
1: Eh,
3: claro, yo supongo que el tema de enviar tres copios a tantos países, eh, mi duda surge de que si a veces tiene algún problema burocrático grave.
1: Eh, no sé si debo contarlo. A ver, yo qué sé. Mientras que no te metas con China, me vale. Ya, ya contesté. Bueno, yo, yo te puedo decir que alguna vez he tenido que pagar la, la aduana con mi tarjeta de crédito y lo que no te puedo contar es cómo he podido recuperar dinero luego, claro. Pero lógicamente no voy a perderlo, claro.
0: ¿También va a decir país o qué?
1: No, mejor no. Vale, mejor. Vamos.
0: <risa> bueno, pues, muchísimas gracias. La verdad es que ya se nos, se nos ha pasado el tiempo. Quedan tres minutos de programa, bueno, dos. Y quería darte las gracias, Alberto. Eh, ya hace tiempo que estuviste con nosotros. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando un programa, o sea, era, ¿cómo era? Creo que era el de Dios Existe en la Ciencia. Ah, sí, sí. sí, sí Ese fue uno, fue sí, interesante. Sí, Está sí, también sí. por el canal de YouTube de Mundo Digital. Sí. Y me gustaría pues, poder contar contigo pues, para hablar de, de más temas relacionados con el espacio, o de la física, o de la robótica. Porque, bueno, nos gusta siempre tener a gente pues, como, como los, que, los que están aquí conmigo. Como, por ejemplo, Víctor, Francis, Juan Miguel, Alberto, eh, David, eh, Antonio... Javier Díaz, que estamos muy callado hoy, porque claro, hoy ha sido casi que visita sorpresa, no lo tenía yo muy claro si venía o no. Y bueno, pues eh, de nuevo, darte las gracias. También darle las gracias a nuestra audiencia, recordarles que el programa lo pueden oír, hay dos programas a la semana, uno los martes y otro los jueves, a las 7 de la tarde, y, y son dos temas diferentes, no es una repetición. Así que si quieren oír dos veces a la semana Mundo Digital, pues ya saben lo que tienen que hacer, pero no se preocupen, porque si se lo pierden, también en Spotify lo pueden buscar, busquen Mundo Digital en Spotify y les va a salir no solo este programa, sino también los anteriores. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Evad, la fábrica de videojuegos, por cedernos las instalaciones. Y por supuesto, muchísimas gracias a Nuestra Casa Es Radio.